0: の足シャーロック・ホームズとの親密な友情もかなり長くなっているが、その間、私は何度となく奇妙な体験や興味深い出来事を書き留めてきた。それを公表しようとすると、彼が大衆に知られることを嫌うために、私はいつも困難に直面することとなった。陰気で霊症的な精神の彼にとって、大衆からの賞賛は、常に意味嫌うべきものであった。彼は事件を見事に解決したとき、実際に兵部隊に立つ役目を警察関係者に譲り、皆が声を揃えて検討外れの相手に賞賛を送っているのを、あざけるような笑いを浮かべて聞いているのが一番楽しいという人物なのだ。ここ何年間か私の事件記録がほとんど公開されていないのは、決して面白い素材がなくなったからではなく、実はホームズのこうした態度に原因があったのだ。私が彼の冒険のいくつかに参加できたのは、すべて彼の行為であるため、言うまでもなく、私は彼の許可なく発表することは控えなければならないのである。こういう状況だったので、この前の火曜日にホームズから電報を受け取ったとき、彼は電報で十分な場合に手紙を書くということは決してしない、私はその内容に非常に驚いた。なぜコーンオールの恐怖の話を書かない、僕が扱った中で一番奇妙な事件の、ホームズがどういう回想をしていてこの事件を思い出したのか、また、どんな気まぐれで私にこの話を書かせたいと思ったのか、それはわからない。しかし、いつまた気が変わったという電報が届くかもしれないので、その前に正確な詳細がわかる記録を探し出し、この事件を読者の元に届けようと、私は大いに焦った。これは、1897年の春のことだった。鉄の体のホームズではあったが、非常に骨の折れる激務に絶え間なくさらされていたために、健康を害する兆候が出ていた。おそらく彼が時々不摂生をするのでそれがさらに悪化したのだろう。その年の3月、ハーレイドりリのムーア・エイガー博士は、彼とホームズの劇的な出会いはいつか語るかもしれないが、引っ張りとホームズに、もし完全な精神衰弱になるのを避けたいと思うなら、すべての事件を棚上げし、空気の良いところに天地療養するように指示した。彼は肉体から完全に精神を超越させていたので、健康状態など、ほんのわずかでも興味を持つことはなかった。しかし、永久に仕事のできない体になるという脅しには逆らえず、彼は仕事から完全に離れるようにという説得に応じた。こうしてホームズと私がコーン・オール半島の最先端にあるポルデュア湾近くの小さな家にやってきたのは、その年の春浅い頃だった。そこは奇妙な場所だった。そしてその奇妙さはホームズの陰鬱な性格によく似合った。草に覆われた高い岬の上に立つ小さな漆喰の家の窓からは、マウンツ岬の邪悪な半円形の入り江の前景が見下ろせた。そこは昔から航行する船の死の穴だ。黒い断崖の縁や荒波が打ち寄せる岩礁で、数知れない海の男たちが最後を迎えた。北から微風が吹くとき、そこは穏やかで安全で、荒波に揉まれた船に、怒りを下ろし囲いの中で休むようにと招く。その後、突然風は向きを変え、荒れ狂った南西からの突風が、危険な風下の海岸へと怒りを引きずり、真っ白に砕け散る波と最後の死闘が始まる。賢い船乗りはこの悪魔の場所には近寄らない。私たちの周りの大地も海に負けず劣らず陰気だった。そこはうねる荒や、孤独で茶色の一帯だった。ところどころに見える境界の塔が、そこに古ぼけた村落があることを示している。この荒野のあらゆる方向に完全に過ぎ去り消えた種族の痕跡がある。彼らが記念物として残したのはわずかに奇妙な石の建造物、仮装したノコバイを入れた不定形たちなつか、そして戦死時代の闘争を思わせる興味深い土類だけだった。この地の魅力と謎は忘れ去られた地の不吉な雰囲気と相まって、ホームズの想像力をかき立てた。そして彼はかなり遠方まで散歩したり、荒野で一人瞑想することに長い時間を費やした。古代コーンウォール語も彼の注目を引いた。そして私の記憶では、彼はそれがカルデア語と同族で、主にフェニキアの鈴商人に由来するものだったという着想を得た。彼は言語学に関する書籍の荷物を受け取り、腰を落ち着けてこの説を展開しようとしていた。その時、突然、私にとっては悲惨で彼にとっては昇進正明正の喜びだが、この夢の国にいるにもかかわらず、二人が住んでいた家に事件が飛び込んできたのだ。その事件は我々をロンドンから追い出したどの事件よりも、もっと激しく、もっと面白く、もっと謎に満ちていた。単純で平和で健康的な規則正しい生活が、荒々しく中断され、私たちはコーン・オールだけではなくイギリス西部全体にこれ以上ない興奮を巻き起こす結果となった事件の連鎖の中へと突き落とされた。この事件に関してロンドンの新聞には非常に不完全な記事しか出ていなかったが、当時、コーン・オールの恐怖と呼ばれていた事件をおぼろげに覚えている読者も多いかもしれない。今、13年後の今、私はこの想像もできない事件の真の詳細を公表しようとしているのである。私はすでに、まばらな塔がここ、コーンウォールの地に点在する村を示していたと書いた。その村の中で一番近くにあったのが、トレダニック・モラス村だった。そこでは200人の村民の小さな家が、古い苔むした教会を取り囲むように建っていた。この教会区の司祭のラウンディ氏は、ちょっとした考古学者で、それがきっかけでホームズと面識を得ることになった。彼は中年で、太って愛想がよくこの地方の言い伝えに精通していた。彼に招待されて、我々は司祭の家でお茶を飲み、教会には属していないモーティマー、トレゲニス氏とも知り合いになった。彼は司祭の大きなまとまりのない家に部屋を曲がりし、司祭の乏しい収入に貢献していた。司祭は独身なので、同居人ができたのを喜んだが、司祭と下宿人にはほとんど共通点がなかった。彼は痩せて、黒く、メガネをかけ、体が変形しているという印象を与えるまでに猫背だった。私の記憶では、我々がちょっとお邪魔した時、司祭はよく話をしたが、下宿人は奇妙なほど無口で、むっつりした内緒的な男だった。彼は私たちから目を背けて座り、どうやら自分の興味があることを考え込んでいるようだった。突然私たちの小さな今に駆け込んできたのは、この二人の男だった。それは、3月16日火曜日、朝食の時間のすぐ後、日課としている荒野への散歩前に二人でタバコを吸っている時だった。ホームズさん死祭は同転した声で言った。昨日の夜、途方もなく悲劇的な事件が起きました。聞いたこともない事件です。偶然にも、今、この地にあなたがおられるのは、神の特別な采配だと思わずに入られません。私たちが必要としているのはイギリス中であなたを置いて他にはいません。私はこの厚かましい死災を敵対的な目つきで睨みつけた。しかし、ホームズは口元からパイプを取り、いたぞ。という掛け声を聞いた老了犬のように椅子の上で身を乗り出した。彼はソファに手招きし、そして恐怖に怯えた訪問者と興奮した同行者は、並んでその上に座った。モーティマー・トレゲニス氏は死災よりも自生していたが、細い手の震えと黒い目の輝きで、彼が同じように興奮していることが見て取れた。私から話しましょうかそれとも司祭から彼は司祭に尋ねた。そうですね。何にしても、あなたが第一発見者で、司祭はその後に知ったようなので、多分あなたがお話になるのがいいでしょう、ホームズは言った。私は慌てて服を着た司祭と、その隣に座る、きちんとした服装の下宿人に目をやり、ホームズの簡単な推理で彼らが驚くのを見るのが面白かった。私が最初に少し状況を説明しておくのが一番良いでしょう司祭が言った。その後、トレゲニスさんから詳細を聞くか、それとも直ちにこの謎めいた事件の現場に向かうべきか、ホームズさんに判断していただきたいのです。では、説明します。こちらのトレゲニスさんは昨夜、トレダニックは朝にある彼の兄弟の家で、荒野に立っている古い石十字架の近くです。二人の兄、オーエン、ジョージ、妹のブレンダと一緒に過ごしました。トレゲニスさんは十時ちょっと過ぎに兄と妹を残して帰りました。三人は食堂のテーブルを囲んで、とても上機嫌で楽しそうにトランプをしていたということです。トレゲニスさんは非常に早起きなので、今朝、朝食前に兄弟の家の方向に散歩していましたが、そこにリチャード医師の馬車が後ろから来て、ちょうどトレダニック・ワーサへ非常に緊急の往診に呼ばれたところだと説明しました。モーティマー・トレゲニスさんは当然、その馬車に同乗しました。彼がトレダニック・ワーサに着いたとき、とんでもない状態になっているのに気づきました。二人の兄と妹は彼が別れたとき、そのままにテーブルを囲んで座っていました。トランプはまだ前に広げられていて、ろうそくは根元まで燃え尽きていました。妹は椅子に持たれて完全に死んでいました。二人の兄は彼女の両側に座って、大笑いし、叫び、歌い、完全に正気を失っていました。三人とも、死んだ女性と狂った二人の男性は顔と表情にこの上ない恐怖を感じた跡がありました。見るも恐ろしい恐怖の痙攣です。年配のコック兼家政府のポーター夫人以外に、部屋に誰かがいた痕跡はありませんでした。彼女はぐっすりと眠っていて夜の間に何の物音も聞かなかったと言いました。取られたり引っかき回されたりしたものはありません。そして、女性を死に至らしめるほど怯えさせ、二人の屈強な男の正気を奪うなどというのは、どんな恐怖なのか全く説明がつきません。簡単に言えば、これが事件の状況です。ホームズさん。そしてもしこの事件の解明に力を貸していただけるのなら、本当に助かります。私はこの時まで、なんとかホームズを説得して、この旅の目的だった静かな生活に引き戻せないかと思っていた。しかし彼の熱心に眉を潜めた顔を一目見て、その期待がいかに虚しいものだったかを悟った。彼はしばらくの間、平和な生活に割り込んできた奇妙なドラマに夢中になり、無言で座っていた。この事件を調査しましょう彼はついに言った。見たところ、非常に例外的な性質を持った事件のようです。あなたは現場に行ったのですかラウンディさんいいえ、ホームズさん。トレゲニスさんがこの知らせを教会区に持って帰ったので、私はすぐに彼と一緒にあなたのところに相談に来ました。奇妙な惨劇が起きた家までどれくらいの距離ですか ?1 マイルほど奥に行ったところです。では一緒に歩いていきましょう。しかし出発する前に少しあなたに質問しなければなりません。モーティマー、トレゲニスさん。もう一人の男はこれまでずっと黙っていた。しかし私はのみる限り、彼は表に出さなかったものの、死災の派手な驚き以上に激しく興奮していたようだった。彼は青白い引きつった顔で座り、心配そうな視線をホームズに向けて動かなかった。そして痩せた両手は発作を起こしたように固く組まれていた。彼の家族に降りかかった恐ろしい運命の話を聞いているとき、青ざめた唇は震えていた。そして彼の黒い目に現場の恐怖がいくらか残っているように見えた。何でもお尋ねください。ホームズさん彼は熱心に言った。ひどすぎる話ですが、ありのままをお答えします。昨夜のことを話してください。ええー、ホームズさん、司祭がおっしゃったように、私は兄弟の家で夕食をとりました。そして兄のジョージがその後でホイストをしようと持ちかけました。私たちは9時頃までテーブルを囲んでいました。私が帰ろうと立ち上がったのは10時15分でした。私は3人をテーブルの周りに残して帰りました。これ以上ないほど陽気でした。誰があなたを送り出したんですかポーター夫人はベッドに行っていましたので、私は自分で出ました。外に出てから、玄関の扉を閉めました。三人がいた部屋の窓は閉まっていましたが、ブラインドは下ろされていませんでした。今朝、扉も窓もそのままでした。それに他の人間がこの家に入ったと考える理由は全くありません。三人は椅子に座ったままでした。恐怖に完全に気が狂い。ブレンダは恐怖で死んで倒れていました。頭を椅子の肘掛けの外に倒していました。私は死ぬまであの部屋の光景を忘れることができないでしょう。あなたが説明した事実関係は非常に珍しいものですホームズは言った。こんな事件が起きた原因について何か思い当たるようなことはないんですか悪魔です。ホームズさん、悪魔です。モーティマー、トレゲニスは叫んだ。この世のものの仕業ではありません。何かが部屋の中に入ってきて、それが兄弟の心から理性の光を奪ったのです。こんなことが人間技で、できるでしょうか残念ながらホームズが言った。もしこの事件が人間を超えているなら、間違いなく私もお手上げです。しかしそのような説の前に、全ての自然法則を試してみるべきです。個人的なことですが、トレゲニスさん、あなたは家族と何かで仲違いをしたのでしょうか三人は同居し、あなた一人が別の家に住んでいますね。その通りです。ホームズさん、しかし終わったことです。私たち家族はレッドルースで鈴鉱山に携わっていましたが、その登記事業を会社に売り払い、十分な生活資金を手にして引退しました。金の分配をめぐってちょっといざこざがあり、しばらくわだかまりが残ったことは否定しません。しかし完全に和解し、忘れることにしましたので、互いに最上の友人でした。一緒に過ごした夜を振り返ってみて、何か、この悲劇を解明する手がかりとなりうるような変わった出来事があったか、覚えていますか役に立つような手がかりが何かないか慎重に思い出してください、トレゲニスさん。何もありません。皆さんの様子は普段と同じでしたかこれ以上ないほど上機嫌でした。神経質な性格でしたか危険が迫っているというような不安な様子はありませんでしたかそういうことはなかったです。では、他に操作の手助けになるものはありませんかモーティマー、トレゲニスは一瞬、熱心に考え込んだ。一つ思い出したことがあります彼はついに言った。テーブルの前に座っていた時、私は窓に背を向けて座っていました。そしてトランプでパートナーをしていた兄のジョージは、向かいに座っていました。一度彼が私の肩越しに目を凝らすのが見えましたので、私も振り返ってみました。ブラインドが上がり窓は閉まっていましたが、芝生の上の茂みを何とか見分けることができました。そして一瞬何かその間で動いたように見えました。人間か動物かさえ不明ですが、何かがいたと思いました。兄に何を見ていたのかと尋ねたとき、兄は同じ感じがしたと言いました。私が言えるのはこれだけです。調べてみなかったのですかええー。大したことではないと、それきりでした。それでは、あなたが帰る時には、悪いことが起きる予兆はなかったのですね。全くありませんでした。今朝、あなたがこんなに早く事件を知ることがどうしてできたのか、よくわからないのですが、私は早起きでいつも朝食前に散歩をします。今朝、歩き出すやいなや、馬車に乗った先生が後ろから来ました。先生は、ポーター夫人が防衣を使いによこして、緊急事態だと連絡してきたと教えてくれました。私は隣に飛び乗って馬車で行きました。到着後、恐怖の部屋を調べました。ろうそくと暖炉は何時間も前に燃え尽きていたに違いありません。だから、彼らは夜が明けるまで暗闇の中で座っていたはずです。先生はブレンダが死んだのは少なくとも6時間前だとおっしゃいました。暴力の後はありませんでした。彼女は椅子の肘掛けに体を横たえて顔にあの表情を浮かべていました。ジョージとオ援エンは、キレ切レの歌を歌いながら大きな2匹の猿のようにわけのわからないことを叫んでいました。ああ、見るも恐ろしい光景でした。とても耐えられませんでした。そして先生は髪のように蒼白になっていました。実際、少しの間、気を失って椅子に倒れ込みました。危うく先生の解放までしなければならないところでした。変わっている、非常に変わっている。ホームズは立ち上がって帽子を取りながら言った。おそらく、これ以上、トレダニックは朝に行くのを遅らせない方がいいと思いますね。身を言うと、最初からこれより奇妙な様相を示している事件はほとんど記憶にない。初日の朝の捜査は、ほとんど成果が上がらなかった。しかし、乗っけから起きた出来事で私は言いようもなく不吉な気持ちになった。惨劇が起きた場所に向かう道は、狭く曲がりくねった田舎道だった。その道に沿って歩いていると、こちらにやってくる馬車の音が聞こえたので、脇に避けて馬車を通した。馬車が目の前を通り過ぎるとき、閉じた窓越しに恐ろしく歪んで歯をむき出しにした顔がこちらを睨みつけているのがちらりと見えた。このギラギラした目とむき出しの歯は恐ろしい幻影のように、さっと通り過ぎていった。兄たちです。モーティマー、トレゲニスは唇まで真っ青になって叫んだ。ヘルストンに連れて行かれるところだ。私たちは黒い馬車が道を揺られていくのを恐怖の眼差しで見送った。それから、あの二人が奇妙な運命を迎えた不吉な家へと歩いていった。田舎屋というよりも邸宅に近い、大きく明るい家だった。広大な庭はすでに、コーンウォールの空気の中、春の花で覆われていた。正面の居間の窓はこの庭に面していた。モーティマー・トレゲニスの考えによれば、そこから魔物が入ったに違いなかった。そして、その魔物が完全な恐怖で一瞬のうちに彼らの心を吹き飛ばしたらしい。ホームズは玄関ポーチに着くまで花壇の間を抜け小道に沿って考え深げにゆっくりと歩いていた。彼は自分の考えにのめり込んでいて、上路をひっくり返し、宙の水をぶちまけて我々の足と小道をびしょ濡れにした。家の中で年配のコーンウォールの家政婦のポーター夫人と会った。彼女は若い女性の手を借りて家族の面倒を見ていた。ポーター夫人はホームズの質問すべてによどみなく答えた。夜の間には何も聞かなかった。彼女の雇い主たちはここのところ全員上機嫌でこれ以上に楽しく羽振りがいいのは見たことがなかった。朝になって部屋に入り、恐ろしい一軍がテーブルを囲んでいるのを見たとき、恐怖で失神した。意識を取り戻したとき、窓をさっと開けて朝の空気を入れ、芝生に駆け出し、農場の少年に医者を呼びにやらせた。もしご覧になりたければ女性は上の階のベッドにいる。精神病院行きの馬車に兄たちを乗せるのは屈強な男4人がかりだった。この家にもう一日もいるつもりはなく、この日の午後にセント、アイブズの家族のもとに出発するつもりだ。我々は階段を上がり検視をした。ミス、ブレンダ、トレゲニスは中年に差し掛かる頃だったが非常に美しい女性だった。死んだ後でも、彼女の黒髪の端正な顔立ちは美しかった。しかし顔にはまだ恐怖の発作のようなものが残っていた。それは彼女の最後の人間としての感情だった。彼女の寝室から我々はこの奇妙な惨劇が実際に起きた今に降りた。夜通し燃え続けた暖炉の燃え残りが飛行士の中にあった。テーブルの上には、牢が垂れて燃え尽きた4本のろうそくと、カードが一面に散らばっていた。椅子は壁に向かって下げられていたが、それ以外は全部昨夜のままだった。ホームズは軽々とした早足で部屋の中を歩き回り、それぞれの椅子に座り、引っ張ってきて元の位置に戻した。彼は庭がどれくらい見通せるかを確かめ、床を調べ、天井、暖炉を調べた。しかし彼の目が突然輝き、唇が噛み締められる場面は、全く見られなかった。もし、それがあればホームズがこの完全な暗闇に光を乱したことが私には分かったはずだった。なぜ暖炉を使ったんですか彼は一度質問をした。春の夜なのに、この狭い部屋でいつも暖炉に火を入れていたんですかモーティマー・トレゲニスが昨夜は寒くて湿度が高かったと説明した。そのために、彼が到着後、暖炉に火を入れたということだ。これからどうするつもりですかホームズさん彼が尋ねた。ホームズは笑顔で私の腕に手を置いた。マトソン。僕は君がよく真っ当な理由を挙げて避難してきたタバコの毒を吸う習慣に戻ろうと思う彼は言った。皆さん、ここで私たちが新しい情報を得ることができるか、どうかわかりませんので、これから家に戻ることにします。私は事実関係をじっくりと考え、そして何か思いつけばトレゲニスさん、必ずあなたと司祭に連絡します。それまでの間、これで失礼します。ポルデュの家に戻ってから長い間、ホームズは完全に考え込んで何一つ言わなかった。彼は肘掛け椅子に丸くなり、やつれた苦行者のような顔はタバコの煙の青い渦の向こうでほとんど見えなかった。黒い眉を引き下げ、額にシワを寄せ、目はうつろに遠くを見ていた。とうとう彼はパイプを置いてさっと立ち上がった。ダメだ。ワトソン。彼は笑いながら言った。一緒に崖に沿って歩いて、石の矢尻を探そう。この事件の手がかりよりもその方が見つかる可能性が高い。十分な情報がないのに頭脳を働かせるのは、裸のエンジンでレースをするようなものだ。粉々になるまで走り続けるだろう。開封、太陽の日差し、そして忍耐、ワトソン。何か別のものがそのうち来るさ。とりあえず、落ち着いて現状を定義づけよう。ワトソン彼は私たちが一緒に崖の周りを歩いている時に言った。今、わかっている非常にわずかな手がかりを確実に理解しておこう。そうすれば新しい事実がやってきた時、それらを適切な場所に当てはめられるかもしれない。まず第一に、僕はこう思っている。僕も君も、悪魔が人間の出来事に介入してくることを認めたりはしない。これを完全に心から追い出すと決めることから始めよう。よろしい。残るのは意識間とか無意識二課は別にして人間の手によって激しく壊された三人の人間だ。これが確実な基礎だ。さて、それはいつ起きたかモーティマー、トレゲニス氏の話が正しいとすれば、明らかに彼が家を出た直後だ。これは非常に重要な点だ。おそらくそれは数分も経たないうちに起きたと思われる。カードがまだテーブルの上にあった。すでに普段ならベッドに行く時間を過ぎていた。それなのに三人は座る場所を変えず、椅子を後ろに下げていなかった。復讐しようつまりその出来事は彼が出た直後だったとすれば、それは昨夜の11時前のことだ。次に何をするべきかといえば、できる範囲では、モーティマー・トレゲニスが家を出た後の行動だ。これに困難は全くない、そして疑いを挟む余地がないようだ。君は僕のやり方を知っているから、もちろん僕のちょっとわざとらしい上路の手段に気づいただろう。あれで僕は、他のどんなやり方をするよりもくっきりとした彼の足跡を得ることができた。濡れた砂地の小道には見事な足跡が残った。君も覚えているだろうが、昨夜も湿った天気だった。だから、見本の足跡を入手すれば、彼の足跡を他人のものから見分けて後を追うのは簡単だった。彼は教会区の方向に急ぎ足で歩いていったようだ。では、モーティマー、トレゲニスは現場から去ったが、誰か外部の人間がトランプをしている人間を襲うとすれば、その人物と、あれほどの恐ろしい思いをさせたものは何か、どのように再構築できるだろうかポーター夫人は除外して良いだろう。明らかに裏のない人物だ。誰かが庭の窓をよじ登って、何らかの方法で恐ろしい効果を生み出し、それを見た人間が正気を失ったという証拠が何かあるかこの可能性を示唆したのはただ、モーティマー・トレゲニス自身だけだ。彼は兄が何かが庭で動いていると話していたと言った。これは間違いなく途方もない話だ。あの夜は雨模様で雲が出て真っ暗だった。誰であれ、中の人間を脅かそうと思う者は、顔をガラスに押し付けでもしないと、その姿が見えなかっただろう。この窓の外には3フィートの花壇があったが足跡らしいものは全くない。それに、部外者があの兄弟にそれほど恐ろしい印象を与えることが可能だったとは想像し難しい。さらにこんなに奇妙で手の込んだことをラむ動機として、それらしいものは思いつかない。どこで行き詰まっているか、わかるかなマトソン。はっきりわかる私は納得して、こう答えた。それでも、もう少し材料があれば、乗り越えられない事件ではないとわかるだろうホームズは言った。君の膨大な記録の中に、ワトソン、おそらく同じくらい不明瞭な事件があるはずだ。今は、もっと正確なデータが入手できるまでこの事件を脇に置いておこう。そして残りの午前中一杯を新設記準の追跡に捧げよう。ホームズがどれほどきっぱりと気持ちを切り替えられるかということについては、以前に説明したことがあるかもしれない。しかしこのコーンウォールの朝ほどそれを脅威だと思ったことは決してない。彼は2時間も、ケルト、矢り破片、について、我々の解決を待っている邪悪な謎など全くないかのように楽しげに話をした。午後になって小さな家に帰るまで、私たちは訪問者が待っていることを知らなかった。その訪問者によって、たちまち現在手がけている事件へと心が引き戻された。ホームズも私も訪問者に名乗ってもらう必要はなかった。大きな体、激しい目と鷹のような鼻を持った、イカつく深いシワの寄った顔、小さな家の天井をこするような白髪まじりの髪、周りが金髪で口の周りが白い顎ひげ、ずっと吸っている葉巻のニコチンのシミ、どれも皆、アフリカのみならずロンドンにおいても、よく知られた特徴だった。これに当てはまる人物は、ただ一人、驚異的な個性を持ったライオンハンターで探検家のレオン、スタンダール以外にはいなかった。彼がこの地に来ていることは耳にしており、1二度彼の背の高い姿を荒野の道で見かけたこともあった。しかし彼は我々に近寄ることはなかったし、こちらも彼に近寄ろうなどとは夢にも思わなかった。彼は孤独を愛し、旅行と旅行の間の大部分の期間をビューチャンプ、アライアンスにある寂しい森に囲まれた小さなバンガローで過ごしていたことは非常に有名だった。その場所で、彼は簡素な必要品を自分でまかない、周りの人間に何が起ころうともほとんど目立った関心を持たず、本と地図に囲まれて、完全に孤独な生活を送っていた。こういう状況だったので、彼がホームズに、この謎の事件の解明に何か進捗があったか、熱心な口調で尋ねるのを聞いて、私は非常に驚いた。地方警察は完全にお手上げです彼は言った。しかしあなたの方が経験豊富でしょうから、何か説明ができるかもしれない。あなたの職業上の秘密に踏み込む理由はただ一つです。何度もここで暮らす間に、トレゲニスカと非常に親しくなったからです。実は、彼らはコーンウォールに住む母方のいとこにあたります。ですから、言うまでもなく一家の奇妙な最後は、私にとって大きな衝撃でした。私はアフリカに向かう途中で、もうプリマスアスタリスクまで行っていました。しかし今朝この知らせが届き、私はこの捜査を手助けしようと、まっすぐに戻ってきました。ホームズは眉毛を釣り上げた。そんなことをして、船に間に合うのですか次の船に乗ります。おやおや。大した友情ですね。彼らは親類だったと申し上げたでしょう。確かに、母方のいとこでしたね。荷物は船に積み込んでいたのですかいくらかは積みました。しかし大部分はホテルにあります。なるほど。しかし、この事件がプリマスの新聞には載っていたとは考えられませんが。そうです。電報で知りました。誰からの電報か、お伺いできますか探検家の痩せた顔に動揺が見られた。詮索が厳しい人ですね、ホームズさん。仕事ですから。スタンダール博士は何とか乱れた心を落ち着かせた。隠す理由はありません彼は言った。司祭のラウンディさんです。司祭の電報で私は戻ってきました。ありがとうございますホームズが言った。あなたの最初の質問にお答えすれば、私はこの事件について完全には解決できていません。しかし何らかの結論に達する見込みは10分あります。今は、これ以上申し上げることはできません。もしかして、特に怪しいと疑っている人物がいるか、どうか、お聞かせ願えませんかいいえ、ちょっとそれにお答えすることはできません。では、ここまで来たのは無駄骨でしたね。これ以上、お邪魔する意味はありません。有名な博士は恐ろしく不機嫌になり、足早に家から出て行った。5分と経たず、ホームズは彼の後を追った。私は夜になるまでホームズの姿は見なかった。彼がとぼとぼと疲れた顔で戻ってきたとき、一目で彼の捜査に大きな進展がなかったことが私にははっきりと分かった。彼はすでに来ていた電報をちらりと見て飛行士に投げ込んだ。プリマスのホテルからだ、ワトソン彼は言った。僕は死災からホテルの名前を聞いた。そしてレオン、スタンダール博士の話が本当かどうかをはっきりさせるために電報を打った。彼は昨夜そこ止まり、この捜査に立ち会うために彼が戻る間に、荷物の一部をアフリカに向けて送ったのは本当らしい。どう思うかなマトソン。やけに興味があるようだな。やけに興味がある、その通りだ。ここに、掴み損ねた糸口があり、このもつれた事件の手がかりになるかもしれない。元気を出そう、ワトソン、間違いなく、まだ材料が出揃っていない。全部揃えば、直ちにこの困難を突破できる。私はホームズのこの言葉がどれほど早く実現されるか、どれほど奇妙で邪悪な新展開が起こるか、ほとんど予想できていなかった。しかし、この新展開によって、事件を全く違った角度から操作する手がかりが得られたのだ。私が朝窓辺で髭を剃っていると、ひずめのカチカチなる音が聞こえた。目を上げると、馬車が通りを失踪して向かってきていた。馬車が戸口で止まると、友人の死災が飛び降りて庭の小道を駆け上がってきた。ホームズはすでに服を着替えており、急いで彼に会いに駆け降りた。司祭は非常に興奮していて何を言っているか、わからなかった。しかしついに愛ぎと激しい興奮の間から惨劇が浮かび上がってきた。悪魔が乗り移りました、ホームズさん。哀れな私の教会区に悪魔が乗り移りました彼は叫んだ。魔王が放たれました。我々は魔王の手に引き渡されました。彼は興奮のあまり、あたりを飛び跳ねた。その顔が蒼白で目が飛び出していなければ、滑稽な姿だったろう。ついに彼は早口で恐ろしいニュースを語った。モーティマーさんが昨夜、彼の兄弟と全く同じ症状で死にました。ホームズは瞬間的に活力をみなぎらせ、パッと立ち上がった。あなたの馬車に我々二人が乗れますかええー、乗れます。では、ワトソン。朝食は後にしよう。ラウンディさん、私たち二人ともあなたの要望通りにしましょう。急ぎましょう、急ぎましょう、現場が荒らされる前に。その下宿人は主催の家の2巻を借りていた。二つの部屋はそれぞれ、2階と1階で、その二つの部屋だけで建物の一角を占めていた。下の階は大きな居間になっていて、上の階は寝室だった。部屋は窓の下まで一面に広がった黒形状の芝地に面していた。医者や警察よりも先に到着したので、何もかも完全にそのままだった。あの謎めいた3月某日の朝、我々が目撃した現場をそっくりそのまま、正確に記述しよう。それは私の心に決して拭いされない印象を残したのだ。部屋の空気は、不愉快で気分が悪くなるくらい、むっとしていた。最初に入った使用人が窓を開け放していたが、そうでなければもっと耐えられなかっただろう。これは、一つには真ん中のテーブルに置いてあるランプが燃えて煙を出しているのが、原因だったかもしれない。その横に死んだ男が座っていた。椅子にもたれかかり、細い顎ひげを突き出し、メガネは額にせり上がり、痩せた黒い顔は窓の方に向けられ、彼の亡くなった妹の顔に痕跡があったように、恐怖に歪んだ顔になっていた。彼は恐怖におののいて死んだかのように、手足はねじ曲がり指はよじれていた。彼はきちんと服を着ていたが慌てて服を着たような様子があった。我々はすでに彼のベッドに寝た跡があり、そしてこの惨劇が朝早いうちに訪れたことを確認していた。ホームズが死の部屋に足を踏み入れた瞬間に起きた突然の変化を目の当たりにすれば、彼の冷静沈着な外見の裏に赤く燃えるエネルギーが潜んでいたことは誰の目にも明らかだったはずだ。一瞬で、彼は緊張して身構え、目は輝き、顔は引き締まり、激しい活力に武者ゃぶるいをした。彼は芝生の上に出て、窓を通って宙に入り、部屋を回り、寝室に上がった。まるで獲物の巣に引き寄せられて駆け出す猟犬そっくりだった。寝室で、彼は素早くあたりを見回し、最後に窓を開け放った。この時、彼は興奮を新たにしたように見えた。窓から体を突き出し、興味と喜びが混じった大きな歓声を上げた。その後彼は階段を駆け下り、開いた窓から出て、芝生にさっと這いつくばり、バネのように起き上がると、もう一度部屋に飛び込んだ。どれも、獲物がすぐ近くにいるハンターのようなエネルギーに満ちていた。彼は、ごく普通の標準品ランプの受け皿の高さを正確に測り、入念な注意を払って調べた。彼は拡大鏡でランプの煙突の上を覆う運母のカバーを念入りに調査した。そして上の方の表面にこびりついた灰のようなものを削り落とし、その一部を封筒に入れ、それを手帳の間に挟んだ。最後に、医者と警察が姿を現すと同時に、彼は司祭と私を手招きし我々三人は芝生の上に出た。幸いなことに、私の調査は全く無意味ではありませんでした彼は言った。私はここに残って警察と事件について話すことはできません。しかし、ラウンディさん、警部に私からよろしくと伝えていただいて、寝室の窓と今のランプに注目するように言っていただければ、非常に助かります。どちらも視察的ですが、両方が合わさるとほとんど決定的です。もし警察の方がもっと情報を欲しいと思うなら、私は家でどなたにでも喜んで会います。とりあえず今は、ワトソン、おそらく別の場所で仕事をする方がいいようだ。警察はアマチュアが介入したことに腹を立てたのかもしれないし、何か望みのありそうな捜査方針を自分たちで立てたのかもしれない。はっきりしているのは、警察からの連絡は次の2日間全くなかったことだった。この間、ホームズは家でタバコを吸いながらぼんやり過ごすこともあったが、ほとんどの時間、彼は一人でこの地方のかなりの部分を歩き回り、長い時間経って戻ってきたが、どこに行っていたかについては何も言わなかった。一つの実験で私に彼の操作の方向が分かった。彼は惨劇が起きた朝モーティマー、トレゲニスの部屋で燃えていたものと同じランプを買ってきていた。彼は死災の家で使われているのと同じ油をこれに入れ、慎重にそれが燃え尽きる期間を計測した。彼が行ったもう一つの実験はもっと不愉快な性質で、そして私が永遠に忘れられないようなものだった。覚えているだろうが、ワトソン彼はある午後言った。我々に届いた様々な報告の中に一つの類似点がある。それは、どちらの事件でも、最初に部屋に入った人間に対して部屋の空気が害を及ぼしたことだ。君は、モーティマー・トレゲニスが、最後に兄弟の家を訪れた時のことを話した際、部屋に入った医者が椅子に倒れ込んだと言ったのを覚えているだろう。忘れたともかく、僕はそれを覚えている。ここで、家政婦のポーター夫人が部屋に入った時、彼女も気を失い、その後で窓を開けたと語ったことも記憶にあるだろう。二番目の事件で、これはモーティマー、トレゲニス自身が死んだ事件だクンは部屋に入った時、使用人がすでに窓を開けていたにもかかわらず、恐ろしく息苦しかったのを忘れようがないだろう。後で調べると、その使用人は、非常に気分が悪くなって寝込んでいた。ワトソン、こうした事実が非常に暗示的だということは認めるだろう。どちらの事件でも有毒な空気が存在していた証拠がある。その上、どちらの事件でも部屋の中で何かが燃えていた、一つの事件では暖炉で、もう一つではランプだ。暖炉は必要なものだった。しかしランプが灯されたのは、湯の消費を比較すればわかるが明るくなって、かなり時間が経ってからだ。なぜだ明らかにこの三つに何か関連がある、燃焼、息苦しい空気、最後に、不幸な人間の狂気化し、これは明白だろうそのようだな。少なくともこれを作業仮説として採用しても構わないだろう。では、こう仮定しよう。両方の事件で何かが燃やされ、それが奇妙な毒性の効果を持つ蒸気を発した。結構。最初の事件で、トレゲニス家族のものだが、この物質は暖炉に入れられた。その時、窓は閉まっていたが、言うまでもなく、暖炉の場合、相当量の煙が煙突から逃げたはずだ。従って毒の効果は蒸発物がより逃げにくい2番目の事件より弱いと予想できるだろう。結果から見て、まさに事実がその予想を裏付けているように思える。最初の事件では女性だけが、彼女はおそらく最も影響を受けやすい体だった、死んだ。他の二人は一時的か永続的かの狂気を発した。これはどうやら薬の最初の効果らしい。二番目の事件では結果は完璧だった。従って、事実関係は、燃焼によって働く毒という理論を支持しているように思える。僕は頭の中でこう推理していたので、自然にモーティマー、トレゲニスの部屋で当たりを見回して、この物質の残りを探そうとした。当然探すべき場所は、ランプの運母のカバーか煙除けだ。そこに、思った通り、僕はたくさんのパサパサした灰と、そして周辺部のタンには茶色い粉を見つけた。それはまだ燃焼していなかった。君も見ていたはずだが、僕はその半分を取り封筒に入れた。なぜ半分だホームズ。僕は公的警察の邪魔をするのは遠慮したい、ワトソン。僕は彼らに自分が見つけた証拠を全部残しておいた。もし彼らにそれを見つける才覚があれば毒はまだ運母の上に残っている。さあ、ワトソン、ランプに火をつけよう。しかし、価値ある社会の一員が二人、創生するのを避けるために、用心して窓を開けよう。賢明な人間なら当然断るだろうが、もし君がこんなことにはせきりたくないと決心しているのでなければ、そこの開いた窓近くの肘掛け椅子に座ってくれ。ああ、やってみるか僕の知っているワトソンならそうすると思ったよ。この椅子を君の反対側に置こう。向かい合わせになって毒から同じ距離になるように。扉は半分開けておこう。これでお互いに相手を観察できる位置になり、症状が危険な場合にはこの実験を中止することができる。質問はないかよし、では、封筒から粉を取り出す。というよりその残りだが、そして燃えているランプの上に置く。さあ。これで、ワトソン、座って展開を待とう。それが起こるのに長い時間はかからなかった。ほとんど腰を下ろす前に、私は何とも言えない不愉快な濃い邪行のような匂いに気づいた。そしてそれを最初に一鍵するや、私の頭と想像力は制御不能になった。分厚い黒い雲が目の前で渦を巻き、そして何も見えないがその雲の中に、私の怯えた心へ今にも飛び出そうする、正体不明の恐ろしいもの、あらゆる宇宙中の機械で想像もつかない邪悪が潜んでいると、私の心が自分に語りかけた。曖昧な形をしたものが暗い雲の塊の間を回り泳いだ。その一つ一つが、何か言葉にできない物体が玄関口に現れて、その影が私の魂を吹き飛ばすだろうと脅し警告を発した。凍りつくような恐怖が私を占拠した。毛が逆立ち、目が飛び出し、口が開き、舌が皮のようになるのを感じた。頭の中の混乱は、間違いなくどこかが、弾け飛んだようだった。私は叫ぼうとし、しわがれたカエルの鳴き声のような音が自分の声だとぼんやりと気づいたが、それは自分自身から遠く離れて聞こえた。ここから逃れようと必死に努力していた、その一瞬、私は絶望の雲を打ち破り、ホームズの顔がちらりと見えた。真っ青で、硬直し、恐怖に引きつった、私がそれまで見た死人の表情にそっくりの顔つきだった。私に一瞬正気と強さを与えたのはその光景だった。私は椅子を蹴って駆け出し、ホームズの体に手をかけると、一緒によろめきながら扉を抜け、次の瞬間、私たちは草地の上に体を投げ出し、並んで横たわっていた。締め付けられていた恐ろしい地獄の雲を突き抜けて、明るい太陽の光がさ々んさんと降り注いでくることだけが感じられた。大地から霧が晴れるように、雲が心からゆっくりと消え、平穏と理性が戻ってきた。そして私たちはベトベトする額を拭いながら、草の上に座り、自分たちが味わった恐ろしい体験の余韻が残っていないか、お互いを心配そうに見ていた。これはたまげた、ワトソン。ホームズはついに動揺した声で言った。君に感謝と謝罪の両方を言わなければならない。これは僕一人でも許される実験ではなかった。そして友人を巻き込むとは二重に間違っていた。本当にすまない。知っているだろう私はホームズのこれほどの思いやりを見たことがなかったので、ちょっと感動して言った。君を助けるのが私の一番の喜びであり名誉なのだ。彼はすぐに半分おどけて半分皮肉な調子に戻った。これは彼の周りのものに対するいつもの態度だった。これだけ強烈なら発狂もするというものだな、ワトソン彼は言った。口の悪い見物人でもいれば間違いなく、こんな乱暴な実験に乗り出す前からすでに僕らは狂っていたというだろうな。身を言うと僕は毒の効果がこれほど急激で凄まじいとは全く想像もしていなかったんだ彼は家の中に飛び込み、そして手を一杯に伸ばして燃えるランプを持って現れ、茨の土手に投げ捨てた。部屋の空気が綺麗になるまでちょっと待たねばならない。もちろん、マトソン、どのように惨劇が起きたか、君にはもう一遍の疑問もないだろう。その通りだ。しかし事件は依然として曖昧な状態だ。このアズマ屋に入って一緒に話し合おう。この嫌な毒がまだ喉に残っているみたいだ。我々は全ての証拠がこの男、モーティマー・トレゲニスを指していると認めなければならないと思う。彼は、最初の惨劇では犯人で、二番目の事件では犠牲者となった。まず最初に、家族間で居酒があり、後で和解したという話を思い出さねばならない。その異かいがどれほど醜いもので、和解がどれほど虚しいものだったか、我々にはわからない。モーティマー・トレゲニスが、狐のような顔で、メガネの奥に狡猾にキラリと光る小さな目があったことを考えれば、彼は僕が特に寛大な性格だと判断するべき人間ではない。さて、その次に君は彼が庭で誰かが動いていたと言ったのを覚えているだろう。これで一瞬我々の注意は本当の惨劇の原因から逸れた。彼は我々を誤解させる動機があった。最後に、もし彼が部屋を去るときに、この物質を暖炉に入れたのでなければ誰がやったのか事件は彼が出て行った直後に起きている。誰か別人が入ってきていたら、あの一家は間違いなくテーブルから立ち上がっていたはずだ。それに、平和なコーンウォールでは、夜10時以降に訪問者は来ない。だから、我々は理解して良いだろう。すべての証拠がモーティマー、トレゲニスが犯人だということを示していると。では、彼が死んだのは自殺だったのか。そうだな、マトソン、一見それは可能性のある想定に見える。家族にこんな死をもたらしたことに両親の過酌を感じ、罪悪感を抱いた男が、自分に危害を加えるように借りたれられたとしても意外なことではない。しかしだ、強力な反証がある。幸いにも、イギリスに全てを知る男が一人いて、僕はこの午後、彼の口から事実を聞く手はずを整えている。ああ。ちょっと時間前にやってきた。お手数ですがこちらにお越しください。レオン、スタンダールヒロシ。部屋の中で科学実験をやったおかげで、あの小さな部屋はこんなに著名な客をもてなすにはふさわしくない場所になってしまいました。庭の門がカチリとなったのが聞こえた。そして今、偉大なアフリカ探検家の堂々とした体が、小道に姿を見せた。彼はちょっと驚いて我々が座っている粗末なあばら屋に方向を変えた。お呼びですか、ホームズさん。一時間ほど前にあなたの手紙を受け取ったので来ました。なぜあなたの招きに応じなければならないのか本当にわからなかったのですが。多分その点はお帰りになるまでにはっきりするでしょう、ホームズは言った。ところで、あなたが礼儀正しく来てくださったことに感謝します。この古外での砕けた対応対をお許しください。しかし友人のワトソンと私は、新聞がコーンウォールの恐怖と呼ぶ事件に危うく新しい記事を提供するところでした。だから今は綺麗な空気の方がありがたいのです。多分、我々が話し合わねばならないことは、あなたの個人的な秘密に関わるでしょうから、立ち聞きされない場所で話すのも悪くないでしょう。探検家は葉巻を口から取り、ホームズをいかめしく見つめた。私には全く見当がつきません彼は言った。あなたがお話ししなければならない話で、私の個人的な秘密に関わるものとは何でしょうね。モーティマー・トレゲニスの殺害ですホームズは言った。一瞬、私は武器を持っていたらよかったと思った。スタンダールが、両手を握りしめてホームズの方にパッと飛び出したとき、恐ろしい顔は赤黒く変わり、目はギラギラと輝き、コブのある上角が額に浮き出ていた。それから彼は立ち止まり、必死の努力で冷たく硬直した平静を取り戻した。その平静さは、彼がカットして暴発する以上に危険を予感させるものだった。私は長い間、法律の通じない野蛮人の間で暮らしてきました彼は言った。それで私は自分が法律だというやり方が身についてしまった。どうか、ホームズさん、それをご理解ください。私はあなたに危害を加えたいとは全く思っていません。私もあなたに危害を加えるつもりはありません。スタンダールヒロシ。そのことの何よりはっきりした証拠は、私が事実を知りながら、警察ではなくあなたを呼んだことです。スタンダールはおそらく冒険の人生の中で初めて暗い負けをし、うめき声を上げて座った。ホームズの態度には静かな知力への確信があり、それには逆らいようがなかった。訪問者は一瞬口ごもり、大きな手を興奮して握ったり開いたりした。どういう意味だ彼はついに尋ねた。もしこれがハったりなら、ホームズ君君は試してみる相手を間違えている。遠回しな言い方はやめろ。どういう意味だお話しましょうホームズが言った。なぜ私があなたにお話しするかというと、率直に話すことであなたにも率直になってほしいからです。私が次にどうするかは、完全にあなたの勾弁次第なのです。私の勾弁そうです。何に対する抗弁だモーティマー・トレゲニス殺害容疑です。スタンダールはハンカチで額を拭った。これは驚いた。何を言うかと思えば彼は言った。君の成功はみんな、このとんでもないハッタリの能力のおかげかハッタリを言っているのはホームズは厳しく言った。あなたの方です。レオン・スタンダール・ヒロシ。私ではない。その証拠として、私は自分の結論の基礎となった事実をいくつかあなたに話しましょう。あなたが荷物の大部分をアフリカに送ったまま、プリマスから戻ってきたという事実、これで初めて私はこの事件を理解するために検討しなければならない要素の一つがあなただと気づいたのです。私が帰ってきたのは、あなたが挙げた理由は聞きました。そして私はそれに説得力がなく不適切だとみなしました。これは無視していいでしょう。あなたはここに来て私が誰を疑っているかと尋ねました。私は返答を拒みました。あなたはそれから死祭の家に行き、しばらく外で待っていました。そして最後にあなたは家に戻りました。どうしてそれを知っている後をつけました。誰も見なかった。私がつけたのだから、それは当然です。あなたは家で眠れぬ夜を過ごした。そしてあなたはある計画を練った。それをあなたは朝早く実行に移したのです。夜明け前にあなたは家を出て、庭の門の脇に積まれていた赤い砂利をポケットに詰め込んだ。スタンダールは激しく動揺し、ホームズを驚きの目で見た。あなたはその後死祭の家まで急ぎ足で行った。あなたは今この瞬間あなたが履いているのと同時、背のあるテニスシューズを履いていた。司祭の家に着くと、あなたは果樹園の横にある池垣を抜け、トレゲニスが住んでいる窓の下にやってきた。すでに日は昇っていたが、家の人間はまだ起き出していなかった。あなたはポケットからいくつか小石を取り出し、そして頭上の窓に向けてそれを投げた。スタンダールはさっと立ち上がった。君は悪魔の化身だ。彼は叫んだ。ホームズはこの褒め言葉に微笑んだ。居住者が窓のところに出てくるまでに、二回かもしかすると三回、一握りの小石を投げた。あなたは彼に降りてくるように手招きした。彼は慌てて服を着て今に降りてきた。あなたは窓から入った。話し合いがあった。短い話だ。あなたはその間。部屋の中を行ったり来たりしていた。それからあなたは外に出て窓を閉め、葉巻を吸いながら芝生に立って何が起きるかを見守っていた。最後に、トレゲニスが死んだ後、あなたは元来た道を戻った。さあ、スタンダール博士、あなたはこのような行いをどう正当化しますかそしてあなたの行動の動機は何だったのですかもし嘘をついたり私を見くびるようなら、はっきりと申し上げておきますが、この事件は私の手を永遠に離れるでしょう。訪問者の顔は告発人の言葉に耳を傾けているとき、倍のように白くなっていた。ここで彼は手に顔をうずめて座って考え込んでいた。その後突然、衝動的な身振りで、彼は胸ポケットから一枚の写真を取り出し、我々の前にあった荒削りのテーブルの上に投げた。私がやった理由はこれだ。それは非常に美しい女性の上半身の写真だった。ホームズは状態を傾けてそれを覗き込んだ。ブレンダ・トレゲニス彼は言った。そうだ、ブレンダ・トレゲニス訪問者は繰り返した。長い間私は彼女を愛していた。長い間彼女も私を愛していた。誰もが驚きを隠さなかった私のコーンオールイントンの秘密はこれだったのだ。ここでは、私がこの世で愛しいと思うただ一つの存在のそばににいられた。私には妻がおり、彼女と結婚することはできなかった。妻は何年も前に私の元を去っているがそれでもひどい英国法によって、私は離婚することができなかった。ブレンダは何年も待った。私は何年も待った。なのに、私たちが待っていたものはこれだったのか。激しいすすり泣きが彼の巨体を揺らした。そして彼はゴワゴワしたあごひげの下で喉を押さえた。それから、彼は必死で自制心を取り戻し、続きを話した。司祭は知っていた。彼には秘密を打ち明けていたのだ。司祭は彼女が地上の天使だったと言うだろう。彼が私に電報を打って戻ってきたのはそのためだ。私の愛する人にこんな運命が降りかかったと知れば、荷物やアフリカが私にとって何なんだこれで私の行動の隠された動機が分かっただろう、ホームズ君。お続けください、ホームズは言った。スタンダール博士はポケットから紙包みを取り出してテーブルに置いた。表には、悪魔の足の根と書かれ、その下に赤い毒物ラベルが貼ってあった。彼はそれを私の方に押し出した。あなたは医者だという話だが、この薬品を耳にしたことがあるかね悪魔の足のね。いや、聞いたことがない。医者が知らなくても、恥ずかしいことではない彼は言った。ブダの研究所にある一つのサンプルを除き、ヨーロッパに他の標本はないと思う。これはまだ薬局法にも毒物学の文献にも出ていない。この根は半分人間で、半分ヤギのような、足の形をしている。このために、植物学に詳しい宣教師によってこの名前が付けられたのだ。これは西アフリカのある地方のマジナイ氏によって食材の毒薬として利用されている。そして彼らの間で秘密にされている。この標本は、私がバンギのある地方で、途方もない状況下で入手したものだ話しながら彼は紙包みを開き、赤黒い鍵タバコのような粉の山を見せた。それで、ホームズは厳格に言った。これから話すことは、ホームズ君、すべて本当に起きたことだ。君がすでにそこまで知っているのなら、もう何もかも知ってもらうのが私の利益となるのは明らかだ。すでにトレゲニスカとの関係については、説明した。妹のために、私は兄たちとも仲良くしていた。金銭問題で兄弟間の揉め事があり、このモーティマーという男は疎遠になっていた。しかし表面上、関係は修復されたように見えていた。だから私はしばらくして、他の兄と同じように彼とも付き合うようになった。彼はずるい。油断ならない、策略家だった。そしてどうも、うさんくさいと思うような時が何度かあった。しかしはっきり敵対する理由はなかった。ほんの2週間前のある日、彼は私の家に来て、私はアフリカの珍しい品物を何点か見せていた。他のものと一緒に私はこの粉を見せ、その奇妙な特性を説明した。いかにこれが恐怖の感情を制御する頭脳中枢を刺激するか、そして部族の聖職者によって紙盤にかけられた不幸な現地人の運命は、狂気か死しかないという話をしたのだ。私はヨーロッパの科学では到底それを検出できないということも話した。私は全く部屋を離れなかったので、彼がどのようにそれを飛んだかはわからない。しかし私が棚を開けて箱を取ろうと、うずくまっている間だったことは間違いない。彼は巧妙に悪魔の足の根の一部を持ち去ったのだ。私は、彼が毒が効力を発揮するのに必要な時間と量について質問攻めにしたことをよく覚えている。しかし彼が個人的な理由でそれを尋ねていたとは夢にも思わなかった。死祭の伝報がプリマスにいた私に届くまで、この件について何も思い出さなかった。この悪党は、知らせが届く頃、私は海の上にいて、アフリカに行けばしばらく連絡がつかなくなるに違いないと考えたのだ。しかし私はすぐに戻ってきた。もちろん、詳細を聞けば、自分の毒が使われたと確信を持たざるを得なかった。私は君が何か別の解釈を考えているかもしれないと、それを期待して会いに行った。しかしそんなことはありえなかった。私はモーティマー、トレゲニスが殺人犯だと確信した。動機は金だ。おそらく他の家族が全員判断力を失えば、自分が共有財産の貢献人になるだろうと考えて、彼は悪魔の足の粉末を使って、二人の兄の正気を奪い、私が愛し愛されたただ一人の女性、妹のブレンダを殺した。これが彼のやった犯罪行為だ。彼にどんな罰を与えるべきだったというのか私は警察に訴えるべきだったのかどこに証拠がある私はこれが真実だと知っていた。しかしこんな雲を掴むような話をこの国の陪審員に信じさせることができたのかそれは裁判をやってみるまでわからなかっただろう。しかし私は失敗を受け入れる心の余裕などなかった。私の心は復讐を叫んでいた。ホームズ君、私はさっき君に人生のほとんどを法の及ばないところで過ごし、最終的には自分が法になってきたと言った。だからその時も同じだった。私は、彼が他人に与えた運命を彼自身が受けるべきだと判決を下した。もしそれができなければ、私がこの手で彼に当然の罰を与えただろう。イギリス中で、今の私ほど命知らずの人間はおらんのだ。これで君に全てを話した。これ以外は君自身がもう知っていることだ。私の行動は君が言った通りだ。私はまんじりともできない夜を過ごした後、朝早く家を出た。彼を起こすのが難しいと予想していたから、君の行ったお山から少し小石を持って行き、それを窓に投げた。彼は降りてきて、今の窓から私を宙に入れた。私は彼の前に罪状を突きつけ、自分が裁判官で死刑執行人になると言った。あの卑劣官は私の拳銃を見て、腰が抜けて椅子にへたり込んだ。私はランプに火を灯してその上に粉を置き、万一彼が部屋を出ようとすればいつでも打つと脅して、窓の外側に立っていた。5分で彼は死んだ。ものすごい死にようだった。しかし私の心は氷のように冷たかった。彼が受けたのは、罪もない私の恋人が彼の前に味わった苦痛以上ではなかったからだ。私の話はこれで終わりだ、ホームズ君多分、君が女性を愛すれば、同じようにするだろう。いずれにせよ、私は君の手の中だ。好きなようにしてくれ。すでに言ったように、私より死を恐れない男はこの世にいないのだ。ホームズはしばらくの間黙って座っていた。あなたの今後の計画は彼はついに尋ねた。私は中央アフリカで一心に働くつもりだった。そこでの研究がまだ半分しか終わっていない。行って残りの半分をやることですねホームズは言った。少なくとも私は、その邪魔はしません。スタンダール博士は大きな体を起こし、いかめしく頭を下げ、あずま屋から歩いて去っていった。ホームズはパイプに火をつけ、私にタバコの袋を渡した。毒性のない煙を吸うのは、いい気分転換になるな彼は言った。ワトソン、君もこの事件は我々がいらざる関与をする事件じゃないと認めるしかないだろう。我々は独立して捜査してきたわけだから、今後の行動もそうであるべきじゃないか。君はあの男を告発するつもりはないだろうもちろんない私は答えた。ワトソン、僕は人を愛したことがない。しかしもし僕が人を愛し、愛する女性があのような最後を遂げれば、あの無法者のライオンハンターがやったのと同じようにするかもしれない。まあ、わからんがね。ところでワトソン、最後に分かりきったことを説明するが、君の知性を侮辱するつもりはないよ。窓枠に乗っていた小石は、もちろん僕の操作の出発点だった。死祭の家の庭にはあれに似た石はどこにもなかった。僕はスタンダール博士と彼の家に注目するまで、あれに似た石を見つけられなかった。日が高くなって輝いていたランプと、ランプカバーについていた粉末は、推理の鎖にぴったり合う輪だった。さてそろそろ、マトソン、この事件のことは忘れて、晴れ晴れした気分でカルデア語の起源に戻ろう。これは間違いなく大きなケルト語のコーンオール語飯につながりがあるはずだ。